0: ФОСАграрегион займется повышением почвенного плодородия, как информирует пресс-служба Российской Ассоциации производителей удобрений. Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений фос ФОСАграрегион, группа ФОСАграрегион и Агроплем. Независимый лабораторный кластер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере повышения почвенного плодородия. ФОСАграрегион и Агроплем объединят усилия для предотвращения потенциальных рисков российских сельхозтоваропроизводителей, связанных с деградацией эрозии почв, снижением почвенного плодородия и биоразнообразия. В рамках совместных проектов компании планируют предоставлять российским аграриям сервисы агрохимического анализа, обеспечивающие контроль важнейших показателей почв главного фактора сельхозпроизводства. Как подчеркнул гендиректор Агроплем Кирилл Касадуров, сотрудничество между ФОСАгрорегион и Коммерческой почвенной лабораторией Агроплем позволит обеспечить аграриев комплексным агрохим сервисом и вооружить современными инструментами для оптимизации системы минерального питания растений, повышения урожайности и качества продукции. Взаимодействие будет базироваться на скорости получения точных результатов с внедрением элементов цифровизации. Это поможет в оперативном принятии решений работе по интенсификации и увеличению экономической эффективности сельхозпроизводства. Потребности в минудобрениях на этот год закрыта полностью. По последним данным, Минсельхоза России и аграрии увеличили закупки минудобрений на 15% до 4 пятьсот 580 тысяч тонн в пересчете на 100% действующего вещества. Об этом сообщает пресс-служба Российской Ассоциации производителей удобрений. Таким образом, годовая потребность в минудобрениях 4 пятьсот 520 тысяч тонн, заявленной Минсельхозом России в феврале этого года, обеспечена на процентов и в настоящее время уже идут поставки продукции под потребности следующего года. Закупки минудобрений стимулируются стабильной ценовой ситуацией на рынке. Учитывая резкие макроэкономические изменения волатильности внешних рынков, производители минудобрений еще в середине июля-начале августа в добровольном и превентивном порядке зафиксировали цены и предоставили скидки аграриям. Созданная успешно применяется методика определения ценовой доступности удобрений. Все заявления, сельхозтоваропроизводителей на минудобрения под осенний сев были удовлетворены к 1 октября. Тогда же на внутреннем рынке возник дополнительный спрос на минудобрения под весенние полевые работы. В связи с продолжающейся волатильностью внешних рынков аграрии перенесли основную часть закупок азотных удобрений с весны на осень. Сейчас поставки сверху выполненные потребности осуществляются по плану. Мониторинг исполнения этого плана ведется еженедельно. На сегодняшний день отрасли минеральных Удобрений способны обеспечить практически любую обоснованную динамику спроса на российском рынке, отмечают эксперты. На фоне сложностей с поставками удобрений во многих странах. В России в январе-октябре их производство увеличилось более чем на 6%. Чуваши начали выпускать биологические СЗР. Линейку продукции филиала фирмы «Август» в Урнарске завод смесивых препаратов расширили биопестициды. Об этом информирует пресс-служба Минсельхоза Чуваши. Сейчас годовой объем выпуска химической продукции достигает 25 тысяч тонн. Новые препараты, предназначенные для борьбы с насекомыми и вредителями, выпускаются в форме водного раствора. Они содержат натуральный инсектицид растительного происхождения, полученный из растений рода, Сафора, Так один из биоинсектицидов линейки эффективен против тли, паутинного и войлочного, клещей, трипсов, тепличной белокрылки, гвоздевой листовертки, цикадок и совок. Он используется на яблоне, груше, розе, томате, огурце, защищенного грунта, винограде и сое. Благодаря мягкому воздействию препарата на насекомых опылителей можно не выводить улья из теплицы опрыскивать а растения при закрытых литках. Другой биопрепарат содержит в составе не только инсектицид, растительного происхождения, но и вазелиновое масло, которое обволакивает насекомых, тем самым лишая их кислорода. Препарат предназначен для ранневесенней обработки плодовых деревьев и кустарников от зимующих вредителей, таких как щитовки, ложные щитовки, клещи, тли, листовертки и моли. Препараты подходят для экологического земледелия. Как отметили на предприятии, постановка на производство новых биопестицидов прошла успешно. Получены препараты, соответствующие тех Техническим условиям. На Ставрополье собрали рекордный урожай яблок в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах края. В текущем году собрали 48,5 тысяч тонн яблок при урожайности 201 центнер с гектара. Это является рекордным показателем по урожайности за всю историю садоводства региона. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Ставрополья. Как отметил первый вице-премьер правительства края Владимир Ситников, это результат не только благоприятных природных климатических условий 2021 года, но и аграриев, в которой доказали, что на Ставрополье могут успешно применяться лучшие мировые возможности в сфере садоводства. Экономическая эффективность яблоневых садов сложилась следующим образом: в обычном саду при урожайности 80 центнеров с гектара рентабельность составила 18 в интенсивном саду при урожайности 170 центнеров с гектара рентабельности 23 в суперинтенсивном при урожайности 230 центнеров с гектара рентабельность 30 Это еще раз доказало, что постепенный переход Ставрополя к модели суперинтенсивного садоводства принес свои плоды, и на сегодняшний день в структуре посадочных площадей сады с плотностью свыше 2500 деревьев на гектар уже занимают 21%. Роскосмос планирует выращивать на орбите улучшенные сорта растений. Корпорация планирует создавать в космосе улучшенные сорта пшеницы, рыжи и очмения винограда. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Передает РИА новости. Как отметил гендиректор, выращенные на орбите сорта пшеницы, ржи, и очмения винограда будут возвращены на Землю. Планируется, что такие растения будут более устойчивыми к заболеваниям и вредителям различного рода. Также Рогозин пояснил, что до этого все эксперименты по выращиванию растений на орбите проводились, чтобы разнообразить рацион экипажа и отработать системы, где можно было бы получать пищу при полетах в дальний космос. Переговоры о постановке эксперимента идут не только с Российской академией наук, но и с частными лабораториями. Кроме того, по словам Рогозина, в космосе можно будет создать более выносливые сорта растений, поскольку там семена и роски будут подвержены сильному влиянию космической среды, радиации, яркому потоку ультрафиолетового излучения. Ранее сообщалось, что Российская Академия наук может отправить на МКС своего космонавта, чтобы он помог с проведением эксперимента по выращиванию модифицированных сортов винограда. Австралия создаст Академию селекции растений, школа сельского хозяйства продуктов питания и вина, университет Аделаиды в партнерстве с рядом других организаций создаст Академию селекции растений Австралии, которая займется разработкой новой исследовательской программы, связанной с выведением новых сортов приоритетных сельхозкультур исследованиями признаков их устойчивости. В рамках новой академии ученых появится возможность продолжить работу в этой области и поддерживать прочные связи с с промышленностью. Университет Аделаида и компания AGT известны успешным выведением новых сортов мягкой твердой пшеницы и очменя, канола, люпина, тритикали и бобовых. Новая академия будет опираться на это существующее селекционное наследие. Как отметил гендиректор AGT Гайден Кучел, благодаря своей деятельности в области селекции, австралийская академия расширит возможности агропромышленного сектора Австралии и максимизирует будущую прибыль для производителей. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.